0: Au bout du jour sur la première, Eddie Kackelbergs et puis on reste comme prévu hein, dans le champ de ces fameux gilets jaunes, de ce mouvement social en France. Le début de l'année 2019 marque d'ailleurs un regain de mobilisation pour ce mouvement des gilets jaunes. Et ce samedi dernier, pour leur nouvelle journée d'action nationale, ils étaient près de 90 000 sur l'ensemble du territoire, soit deux fois plus que lors de la dernière édition. Reportage signé par notre correspondant Alexandre Bédoc qui était présent à Paris. Tout avait commencé en octobre 2018 sur les réseaux sociaux. Ce samedi à Paris, 8000 personnes se sont rassemblées pour l'acte 9 de la mobilisation des Gilets jaunes. Au petit matin, à Gare de l'Est, les premiers c'est groupes arrivent.
1: Groupe. Hein.
0: Déterminés, ils viennent souvent de loin. Yvonne a accroché son gilet à son sac. Elle est conductrice de poids lourd et habite trois une ville située à plus de 150 km de la capitale.
2: Ben, on a pris le train à 8h ce matin, et voilà on arrive à Paris, on va se rendre à Bercy. Et on est heureux de se retrouver euh, le matin dans le train, c'est la fête, on chante. Et on y va, euh, pas pour casser du tout, mais pour se faire entendre.
0: Avant le ministère de l'économie et des finances, chacun enfile son gilet. Peu après, la manifestation commence. Le mouvement est né suite à l'augmentation de la taxe carbone et son impact sur le prix des carburants. Depuis, le coût de la vie, les limites de la représentation politique, la justice sociale et fiscale se sont invités dans le débat. Le bonnet phrygien de Nadine s'aperçoit de loin dans la foule. Elle est présente depuis le premier jour de la mobilisation.
2: Les revendications sont multiples. On, 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 ça va du retraité aux salariés. Et en fin de compte, c'est le pouvoir d'achat le plus important. Aujourd'hui, les retraités, on a un pouvoir d'achat qui est moindre, parce qu'on paye beaucoup d'impôts. Euh, on paye l'impôt sur l'impôt, euh, en ce qui concerne la CSG. Et puis, il euh, y a des augmentations de partout. On ne fait rien avec 1 100 euros aujourd'hui en France. C'est triste à dire, mais dès que vous avez euh, euh, des impôts, vous enlevez les charges, il vous reste rien pour vivre.
0: Son ami Pierre donne de la voix avec son mégaphone. Lui aussi est à la retraite.
2: J'ai une vieille voiture, euh, je ne peux pas me permettre d'en changer. Euh... Je, je, ma retraite n'a pas bougé depuis dix euh, ans, je gagne 6 euros de plus au niveau de la retraite, mais mes charges euh, elles ont, elles, augmenté beaucoup.
0: Ce week-end à Paris, les manifestants de tous les âges. Beaucoup sont venus entre amis, en couple et parfois tout seul. Thomas, 15 ans, est l'un des plus jeunes participants au cortège. Il vit dans un foyer depuis l'âge de 10 ans. Sa mère n'a plus les moyens de s'occuper de sa famille.
1: On n'est plus que trois, moi, mon petit frère, ma mère. La famille a dû se séparer pour vivre mieux. Parce que quand on, est, quand on est trop dans la maison, ben, l'argent ça manque, le manger ça manque. Par exemple, quand il y a une sortie par exemple scolaire, juste 10 euros pour sortir au cinéma avec les, les, les collèges, tu peux pas. T'es là, tes potes, ils te demandent pourquoi tu viens pas, ben, tu peux que leur dire « ouais, je suis malade ben ». Bah non, en fait, t'as pas d'argent. Par exemple, pour Noël, personne n'a eu de cadeau, on a, juste, on a juste le cadeau, c'était le repas. On dit que ouais, l'argent fait pas le bonheur, mais parfois, franchement, on se demande si c'est pas si c'est pas ce qui fait le bonheur, parfois.
0: Sa diversité et son caractère auto-organisé donnent au mouvement sa singularité. Il est à la fois inédit et historique pour le pays, comme le souligne Pierre.
2: C'est un mouvement complètement différent des mouvements précédents, c'est-à-dire que bon, ce qu'on appelle les corps intermédiaires ne sont pas là, c'est directement euh, les gens qui, euh, de façon autonome, se sont réappropriés la rue et la revendication. Maintenant, il y a une, une parenté avec euh, le mouvement de, de 1968, auquel j'ai participé activement, c'est que dans la rue, il y a une, une, une parole qui se libère à nouveau, euh, une rencontre avec des gens extrêmement diverses, d'origines diverses et probablement de pensées politiques diverses, mais qui sont, qui sont agglomérées, réunis par un profond sentiment d'injustice que je partage, pourquoi j'ai mis g jaunes.
0: Emmanuel Macron a pris la parole le 10 décembre, lors d'une allocution présidentielle. L'augmentation de la prime d'activité, l'annulation de la hausse de la CSG et l'ouverture d'un grand débat national n'ont pas suffi à apaiser le mouvement.
2: Aujourd'hui, le dialogue, on n'y croit pas. On pense que c'est un gain de temps. Alors aujourd'hui, si les Gilets jaunes sont encore dehors, c'est justement pour ça, parce qu'on n'est pas dupes.
0: Certaines des mesures annoncées sont même critiquées par les manifestants, comme Julien, travailleur précaire qui rejoint le cortège Place de la Bastille.
2: Ben Quand quand Macron dit hein, qu'on va desfilscaliser les heures sup', Ça veut dire qu'on va nous dire « après, bah oui, mais il n'y a plus d'argent pour payer la Sécu ». Si on veut vraiment résoudre le problème du chômage, la seule seule vraie solution, c'est de de, de baisser le le temps de travail et pour justement le partager entre tous.
0: En 2019, les Français vont payer pour la première fois leur impôt à la source. Plusieurs pancartes dénoncent un matraquage fiscal. Martin paye 3 000 euros d'impôt, mais s'il manifeste aujourd'hui, c'est d'abord pour une taxation plus juste.
1: En France, il y a des entreprises comme Google, Facebook, Amazon... Je paye pas d'impôts en France et ça c'est pas normal. Alors qu'ils font des milliards de bénéfices. Pour 2018, ils ont redistribué 57 milliards aux actionnaires. Aux actionnaires. <rire> Donc c'est 15 le
0: Même son de cloche pour son ami Pascal, agent de sécurité.
1: On veut le retour de l'ISF pour cette, pour cette justice fiscale également.
0: Dès le début du quinquennat, le président Macron a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune en invoquant la théorie économique du ruissellement. Sur la place de la République, Stéphane, 68 ans, n'est pas convaincu.
1: Reagan disait « Enrichissons-nous, les pauvres seront moins pauvres ». C'était le, le mot-clé de Reagan et Thatcher. Mais on sait, on sait que ça ne marche pas. Ça, ils, l'ont, ils l'ont testé, Reagan et Thatcher. Ça ne marche pas. Quand la richesse est déversée sans limite aux plus riches, dans la réalité, ça ne là pas, parce que ça part dans des, dans des réseaux financiers. Ça n'a rien à voir avec l'activité économique.
0: Blandine et Marie sont infirmières à l'hôpital de Champigny. Elles participent au mouvement pour appeler au soutien du service public.
1: Il y avait un slogan tout à l'heure, où on disait l'argent de la fraude fiscale pour l'hôpital. L'hôpital public, il n'y a pas assez de monde pour soigner les gens, ils, en, ils débauchent du monde, c'est-à-dire ils enlèvent des effectifs au fur et à mesure. Il y a de moins en moins et d'infirmières et d'aides-soignants pour soigner, mais de c'est moins en moins d'administratifs, de, de tout le monde, en fait, tous les, les catégories de personnel des hôpitaux. Tu as des personnes qui commencent à 1200, 1300 euros. En fin de carrière, ils sont toujours à 1500 euros. Mais dans les 40 revendications, il y a plein de trucs sur les services publics. en fait. La plupart des gens avec qui moi j'ai discuté, ils ne sont pas contre les impôts. En fait, ce qu'ils veulent, c'est surtout pas que les impôts. Enfin, ils veulent que les impôts ils servent aux services publics. Et c'est vrai que moi, je peux le dire aussi. Aujourd'hui, les impôts. Euh, ben, quand on voit l'état de l'hôpital aujourd'hui, ben, on peut se poser la question à quoi ils servent.
0: Celui qui cristallise les oppositions, c'est le président Macron. Aujourd'hui, beaucoup demandent sa démission.
2: Ça fait quand même des années que le système représentatif est absolument mis en cause euh, par une grande partie de la population de notre Notamment à travers le phénomène de l'abstention qui est absolument gigantesque. En France, il y a eu 24% de gens parmi les gens qui ont voté, qui ont voté pour Macron.
0: Au deuxième tour des élections présidentielles, 9 millions d'électeurs ne sont pas déplacés. Et 4 millions ont voté blanc ou nul. Pour les Gilets jaunes, une vraie démocratie ne sera possible que par la mise en place du RIC, le référendum d'initiative citoyenne.
1: Il y a des pays qui l'ont mis en place depuis très longtemps, comme la Suisse. Euh, qui pratiquent des votations à la demande, finalement, d'un grand nombre de citoyens. C'est-à-dire quand vous avez un nombre minimum de citoyens qui réclament une votation ou un référendum sur un sujet, eh bien, euh, c'est automatiquement déclenché. Et à partir de là, il y a un vote. Une... Et le vote, évidemment, va décider euh, si oui ou non on fait cette modification.
0: Plus d'un Français sur deux se dit favorable au mouvement. À Paris, tout le monde n'a pas le même regard sur la mobilisation. Franck est gérant d'un magasin de foie gras sur l'une des rues défilées.
2: défilé. la rue de Rivoli. Qui
0: fait Bastille-Concorde. Donc, c'est un endroit qui est très, très impacté. Ça nous a tué le business, nous. hein. Vous voyez, sur décembre, on a fait moins 15%. Et là, sur janvier, c'est une catastrophe. J'étais assez pour au départ. Là, c'est un peu trop politique maintenant.
1: Ça dérive un peu trop.
0: Lucas, l'un de ses clients, est venu à vélo. Il est lobbyiste pour le secteur bancaire et tient un autre discours.
1: Bien évidemment que ce mouvement est politique quand on voit la France des campagnes, la France des pavillons. Venir battre le pavé euh, neuf, euh, neuf week-ends de suite euh, à Paris, alors que les gens sont déjà dans la difficulté, on imagine que ça leur coûte cher, ça leur prendre du temps, de l'énergie. Moi, je suis assez admiratif de ces gens qui ont, ont compris que la démocratie, euh, c'était n'était pas que le chèque en blanc signé tous les cinq ans, mais c'est aussi euh, exprimer son avis euh, au fur et à mesure du mandat. Et maintenant, euh, c'est le, le gouvernement qui a les cartes en main pour apporter euh, la, la réponse adéquate.
0: À, à défaut d'une réponse politique, le gouvernement préfère montrer les muscles. 80 000 gendarmes et policiers déployés dans tout le pays, dont 5 000 à Paris. Au pied de l'arc de Triomphe, des blindés de gendarmerie, des canons à eau, ainsi que de nombreuses colonnes de CRS armées du controversé flashball LBD40. En deux mois, 1 personnes ont été blessées en marge des mobilisations. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner avait annoncé que les manifestants seraient responsables des violences. Ces intimidations n'ont pas dissuadé les participants au mouvement.
1: On voit bien que pour le moment, le, le, vraiment le gouvernement est complètement bloqué sur une réponse sécuritaire ou seul compte la répression des Gilets jaunes, la répression du peuple. Mais c'est n'est pas possible. C'est, on voit bien que ça ne tient pas. Parce que si ça tenait, on aurait disparu, on serait rentré chez nous et on aurait abandonné. Mais on ne rentre pas chez nous et on vient toujours plus nombreux. Donc il va bien falloir à un moment donné que cette réponse politique vienne.
0: La manifestation de Paris a été déclarée en préfecture. Les Gilets jaunes ont également organisé un service d'ordre composé de volontaires. À 15h, à l'arrivée du cortège sur la place de l'Étoile, très peu de violences sont à déplorer. En doublant leur nombre, ils semblent avoir réussi leur pari. L'acte 9 marque la maturation du mouvement et son inscription dans la durée. À quelques jours de l'ouverture du débat national annoncé par Emmanuel Macron, les Gilets jaunes montrent qu'il en faudra davantage pour satisfaire leurs revendications. À Paris, Alexandre Bédoff pour la FTBF. Mm-hmm.